0: Der Börsenradio to Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht. Der Börsenpodcast. Im Börsenradiostudio Andreas Groß, gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat den Berliner Mietpreisdeckel kassiert und für nichtig erklärt. Und damit drohen Mietern in Berlin rückwirkend Mietnachzahlungen. Nicht so bei Vonovia. Die wollen den Streit explizit nicht auf dem Rücken der Mieter austragen.
2: Mein Name ist René Hoffmann, Vonovia, verantwortlich für den Bereich Investor Relations. Wir haben uns entschlossen, dass wir die Mieten, die uns nun rechtlich zustehen würden, nicht zurückfordern. Das heißt, wir haben ganz klare Kante gezeigt und auf diese Nachforderung verzichtet, weil wir glauben, dass es unverantwortlich ist, Mieterinnen und Mieter für die finanziellen Schäden verantwortlich zu machen, die ein Gesetz verursacht hat, das vom Bundesverfassungsgericht kassiert wurde. Und deswegen glauben wir, dass es in unserer, ja, am Ende Verantwortung liegt und der richtige Schritt ist, genau das nicht zu tun. Wir wollen damit ganz klar zur Deeskalation in Berlin beitragen. Und deswegen glauben wir, dass das der
3: richtige Schritt und das richtige
2: Signal, damit wir endlich zu einem Dialog kommen in Berlin, um die Probleme tatsächlich zu lösen. Denn genau das hat der Mietendeckel leider nicht geschafft.
1: Vonovia verzichten demnach auf Mietnachforderungen in Höhe von rund 10 Millionen Euro. Deutsche Wohnen dagegen wollen die Mieten nachfordern und sind mit knapp 3% Spitzenreiter im DAX. Der DAX selber bewegt sich am Donnerstag kaum. Der Handel bleibt entspannt und das trotz guter Signale aus den USA. Denn dort sind die Einzelhandelsumsätze knapp 10% gestiegen. Die persönlichen Schecks zeigen also Wirkung. Die US-Verbraucher im Kaufrausch. Auch die beiden nächsten großen US-Banken überzeugen mit Zahlen zum ersten Quartal. City und Bank of America verdienen deutlich mehr Geld. In der Folge steigen die US-Börsen im frühen Handel auf Rekordwerte. Sie hören im Marktbericht Auszüge aus unseren Interviews mit Abdel Ghani Umari. Das ist der Finanzverstand von Payon, Lars Eriksen, YouTuber und Renditemacher, Heiko Geiger von von Tobel, Ufuk Beudak von Lois und Buchautor Markus Thomas zum Thema ETF. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
4: Mein Name ist Ufuk Beudak, ich bin Fondsmanager bei der Lois AG, einer Investmentgesellschaft aus Frankfurt die sich dem fundamentalen Investieren verschrieben hat.
1: Wenn Journalisten den Markt beschreiben und es tut sich wenig im Gesamtbild, dann reden wir gerne davon, ja, der Markt ist auf Richtungssuche. Das klingt irgendwie besser als seit sieben Tagen tut sich nichts, so gut wie gar nichts.
4: Haben die Anleger keine Lust mehr? Also man muss ja ganz klar sagen, dass das erste Quartal sehr erfolgreich war für die Aktienanleger. Jegliche Indizes sind nahezu zweistellig im Plus. Und gerade bei so einem rasanten Anstieg kann es immer mal wieder dazu kommen, dass eine kurze Erholungsphase, Konsolidierungsphase eintreten kann. Und wie Sie richtig sagen, dann müssen neue Impulse dafür sorgen, entweder den Weg weiter nach oben zu beschreiten oder gegebenenfalls auch nach unten. Impulse könnten ja
1: kommen von der Bilanzsaison. Die läuft an. Gestern hatten wir überraschend die Zahlen gekriegt von SAP. Die preschten davor. Die Zahlen waren Gut, die Digitalisierung füllt die Kasse, füllt die Auftragsbücher. Ausblick angehoben, kam alles gut an. 5% plus in der Spitze. Gut, und dann ist man auch wieder eingeschlafen. Ich glaube, am Ende des Tages war es dann knappen Prozent. Aus den USA, da kamen auch gute Signale von den Banken. JP Morgan, Wells Fargo, Rekord bei Goldman Sachs. Liefern die Unternehmen, was erwartet wird? Was erwarten Sie von der Bilanzsaison?
4: Wir kommen ja jetzt in eine sehr spannende Berichtssaison tatsächlich, weil das Q2 letztes Jahr irgendwo mitten in die Corona-Krise gefallen ist und eigentlich den Tiefpunkt, wenn man so möchte, darstellen. Das heißt, nach diesem Q2 im letzten Jahr haben wir eigentlich eine leichte Erholung in Q3 gesehen, eine bessere Erholung in Q4. Und gerade dieser positive Trend wird jetzt auch für Q1 erwartet, die dann wahrscheinlich ihren Zenit erreichen wird in dem Q2 tatsächlich 2021, was dann auf diese sehr geringe Vergleichsbasis schaffen wird. Unser Optimismus ist eigentlich gut vorhanden, da wir davon ausgehen, dass dieser positive Trend sich weiter fortsetzen wird, dass die Unternehmen stark an ihren Kosten gearbeitet haben, sich flexibler gestalten und dementsprechend mit einer erhöhten Nachfrage, die jetzt ja auch zu verzeichnen ist, überproportionale Gewinnsteigerung zeigen werden, weshalb wir recht positiv sind.
1: Wie wird denn dann die Börse reagieren, wenn es tatsächlich so kommt, wenn die Unternehmen hier dicke Gewinne schreiben und dass dieser Aufwärtstrend sich weiter fortsetzt. Ist das gut für die Börse, was man eigentlich meinen sollte? Oder kommt man sofort wieder so ein Schreckgespenst ums Eck, dass da Inflation heißt, wo es ein bisschen ruhiger geworden ist? Ist das jetzt gut oder verdächtig?
4: Also natürlich antizipiert die Börse mit diesen Kursanstiegen schon auch ein sehr gutes Wachstum bei den Fundamentaldaten der Unternehmen. Da wird vieles darauf ankommen, wie stark tatsächlich die Zahlen letztlich berichtet werden und dann noch wichtiger, wie die Ausblicke der Unternehmen sind. Das heißt, wie man das Q2, Q3 oder den restlichen Verlauf des Jahres sieht. Sie sprechen es schon richtig an. Eigentlich ist das größte Schreckgespenst eher die Inflation für die Aktienkursentwicklung, das gibt es einmal auf der Mikroseite. Das heißt, gerade produzierende Unternehmen müssen sehr stark auf der Rohstoffseite achten. Man sieht es an Baukosten, man sieht es bei Transport und Logistik, dass da eine wirklich Inflation oder eine Verteuerung zu spüren ist. Und das kann auch diesen signifikanten Gewinnanstieg dann irgendwo bremsen oder abmildern. Hier ist noch nicht ganz klar, wie nachhaltig diese inflationäre Entwicklung ist. Zum jetzigen Zeitpunkt müsste man doch davon ausgehen, dass wir eher einen mehrquartaligen Aufschwung haben, haben, also dass dieses Rezessionsgespenst eher sich in 2022 und vorfolgende zeigen könnte wieder.
1: Und hier die Schlusskurse vom Donnerstag. Der DAX am Ende des Tages kleines Plus, 0,3 15.255 Punkte am Ende. Der MDAX legt sogar 0,9 Prozent zu, 33.007 Punkte, dagegen unveränderte Handel in Wien der ATX bei 3.205 Punkten. Die Ölpreise ziehen weiter an, das wiederum befeuert die Inflation. Riesenthema am Day-After, am Tag danach aber der Mega-Börsengang von Coinbase. Die Handelsplattform war am ersten Handelstag mit aberwitzigen 100 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Wie sagt man? Solange die Musik spielt, wird getanzt.
0: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von Fondvogel
1: und ich leite dort den
0: Zertifikatenvertrieb für Privatanleger.
1: Wir sprechen heute über einen Börsengang, über den Börsengang muss man eigentlich sagen, von Coinbase. Und hinter Coinbase steht Brian Armstrong. Brian Armstrong, ich will ihn mal so vorstellen, er ist ein gemachter Mann. Erst erfindet er Coinbase, den mittlerweile größten Handelsplatz für Kryptowährungen, bringt ihn dann erfolgreich an die Börse. Armstrong selber hat zwar wenig bis keine Haare auf dem Kopf, dafür jede Menge Kohle in der Tasche, er verdient eine Million Dollar und das am Tag. Warum ist Coinbase jetzt bewertet mit 100 Milliarden US-Dollar?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, die letzten Endes die Anleger beantworten müssen, denn die haben zugeschlagen beim IPO und haben entsprechend die Aktie hochgekauft, auch wenn sie mit einem Schlusskurs von knapp 330 US-Dollar den ersten Handelstag beendet hat und dann doch wieder ein bisschen nachgegeben hat. Aber der ganze krypto den wir die letzten Monate doch beobachten, hat sicherlich eben auch das Interesse an Coinbase und damit eben auch an diesem IPO doch deutlich beflügelt. Und in zahlreichen Analysten auch schon gehört, die Bewertungen sind hoch. Alles, wo im Moment Hektar aufgeht, ist sehr hoch bewertet und es wird gekauft. Und dementsprechend hat es eben auch äh, zu diesem großen Run auf die Aktie gestern geführt.
1: Ist Coinbase diese Summe tatsächlich wert? Ja, das ist
0: natürlich schwierig. Ich meine, gestern vergleiche gerade auch im wurden sowohl gestern als auch heute natürlich in der Presse zitiert. Auf der einen Seite Universalbank, große Investmentbanken werden mit, mit Handelsplätzen verglichen. Aber wir haben natürlich eine sehr positive Börsenstimmung und davon hat Coinbase sicherlich auch profitiert, sowohl im Aktienmarkt als auch im Kryptomarkt. Die Anleger sind eigentlich seit Monaten in Kauflaune und das hat eben immer wieder auch zu neuen Rekorden bei den Finanzinstrumenten geführt, die über Coinbase gehandelt werden, nämlich die Kryptowährung. Das Ganze hat eben auch die starke Nachfrage nach den Coinbase-Aktien befeuert, Klar, bringt so eine hohe Bewertung auch hohe Erwartungen mit sich und was sicherlich ein, ein Punkt ist, was auch viele Anleger zum Zugreifen bei der Coinbase-Aktie geleitet hat, sicherlich, dass Coinbase bereits ein profitables Unternehmen ist, so wie Geschäftsentwicklung im Vergleich zu anderen Tech-Titeln, die eben kein Geld verdient haben und dadurch haben wir hier wahrscheinlich den Sonderfall, dass man vermutlich eine intakte Wachstumsstory hat mit dieser Börsenplattform und gleichzeitig eben auch schon schwarze Zahlen geschrieben werden. Coinbase hat den vorläufigen Zahlen zufolge jetzt allein in den ersten drei Monaten 2021 fast zwei Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das ist ein, das ist ein hohes dreiständiges Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Wenn man sich eben auch diesen Krypto-Hype anschaut und sieht, wo die Kurse bei Bitcoin, Ether und dergleichen getrieben werden und welches Handelsvolumen dahinter steht, kommt man sicherlich auch zu dem Schluss, dass es hier sich um ein transaktionsorientiertes Unternehmen handelt, was sicherlich für den einen oder anderen Tech-Anleger eine interessante Investmentalternative derzeit darstellt. Ja, mein
3: Name ist Abdel Omari, ich bin CFO der Pioneer G. Und Pion ist ein Biotech-Unternehmen, sie sind in der Transformation hin zu einem kommerziellen Anbieter von Narkosemitteln und nicht nur zu einem Forschungs- und Entwicklungsunternehmen. Haben wir in der Vergangenheit schon mal drüber gesprochen, kamen viele Meldungen und Zulassungen in den vergangenen Monaten. Bevor wir da ins Detail gehen, ganz kurz der Blick in die Zahlen, die kam nämlich auch. 19,7 Millionen Euro Umsatz, Größenordnung 20 Millionen, war ja auch angekündigt. Aber vielleicht noch wichtiger, 2,2 Millionen Euro Jahresüberschuss. Nicht mit jedem Biotech-Unternehmen kann man über Gewinne sprechen, oft steht da ja keiner. Fangen wir also mal damit an. Eigentlich sollte ja innerhalb der nächsten fünf Jahre der Break-Even erreicht werden. Sie hatten aber auch schon angedeutet, dass eventuell 2020 ein positives Jahr werden könnte. Wie haben Sie das jetzt geschafft und wie wichtig ist das für Sie?
5: Das war ein wichtiger Meilenstein für uns. Wir haben die Umsatzerlöse erreicht in Höhe von knapp 20 Millionen, wie geplant. Die Kosten waren deutlich niedriger und insofern konnten wir erstmals auch ein positives Ergebnis ausweisen. Das ist noch nicht nachhaltig, weil die Umsatzerlöse waren fast ausschließlich Meilensteine, also Einmalzahlungen. Und noch nicht nachhaltige Umsatzerlöse oder Lizenzeinnahmen. Aber das war einfach wichtig, auch mal zu zeigen, dass man positives Ergebnis auch in der Phase zeigen können.
3: Ja und auch Meilensteinzahlungen sind ja was Schönes, denn das bedeutet, Sie haben ganz viele Ziele, ganz viele Meilensteine erreicht. Und es kamen ja tatsächlich wirklich viele Meldungen. Also ich will gar nicht alles durchgehen, ich fasse mal so ein bisschen zusammen: USA, Japan, Südkorea, China mit Marktzulassung, Sonderzulassung in der Corona-Krise in Europa haben wir im letzten Interview kurz drüber gesprochen. Also plötzlich wurde das Remimazolam, das Hauptprodukt, doch in Europa eingesetzt, obwohl es eigentlich noch gar nicht zu Ende zugelassen war. Inzwischen kam auch da die Zulassung. Klingt alles ein bisschen so, als Seit 2020, beziehungsweise die Phase, in der wir jetzt gerade sind, manches kam ja erst in den letzten Wochen, als sei das die Phase, auf die Sie jetzt so lange hingearbeitet haben. Kann man das so sagen?
5: Das ist richtig. 2020 war das Jahr der Zulassungen. Da haben wir viele, viele Jahre darauf hingearbeitet. Wir haben das Remi-Mazzolam zugelassen bekommen in drei wichtigen Märkten, in USA, in Japan und China. Es wurde dann auch bereits in Japan und China kommerzialisiert, beziehungsweise die Kommerzialisierung hat angefangen. Das ist das worauf wir hingearbeitet haben und waren wichtige Meilensteine, die auch für die Zukunft das Fundament legen.
2: Mein Name ist Lars Erichen. Ich bin begeisterter YouTuber und Podcaster, außerdem Chefredakteur der Renditespezialisten.
1: Der wichtige Autoabsatzmarkt China, der ist ja heute schon wieder stärker als vor Corona. Das sollte doch auch den Autobauern bei uns helfen. Tut es das?
2: Das tut es auf jeden Fall. Wenn wir uns anschauen, wie die Aktien von Volkswagen, von Porsche, von Daimler sich entwickelt haben in den letzten Monaten, dann ist das nichts anderes als eine handfeste Rallye gewesen. Und ich glaube, dass der Tesla-Effekt hier ein klein wenig rüberschwappt. Insofern, als dass natürlich jeder Analyst der Welt sich irgendwann mal abends hinsetzen wird, ja, vielleicht darf er das auch nur inoffiziell machen. Und dann schaut er sich mal an, was wird eigentlich für zukünftige Gewinne, gerade bei Tesla bezahlt. Wie wäre es denn, ich nehme mal diesen Bewertungsmaßstab und ich vergleiche ihn mit einer Volkswagen zum Beispiel. Und dann fällt eben irgendwann in einer Phase, in der nicht mehr nur alles in den allerschönsten Farben gemalt wird, fällt eben auf sie Verkaufen 18 Mal so viele Autos, haben aber nur, zumindest wenn wir den Ausgangspunkt der Rallye annehmen, in etwa ein Zwanzigstel der Bewertung. Da ist eine Diskrepanz und diese Diskrepanz kann sich natürlich auflösen, indem die Tesla-Aktie fällt, aber sie löst sich natürlich auch auf, indem man den Automobilherstellern dann etwas mehr Bewertung zugesteht. Und ich finde tatsächlich die Volkswagen-Porsche-Story hier am interessantesten. Auch der Kurs ist kurzfristig sehr gut gelaufen, ja, hat 100% gemacht. Das ist für einen DAX-Aktie ja nicht zu verachten, aber wenn man sich das Potenzial anschaut im Bereich der Elektromobilität, dann könnte es durchaus sein, dass es hier in den nächsten Monaten noch etwas Nachschlag gibt.
1: Welche Marken sind da jetzt besonders wichtig bei Volkswagen?
2: Die Marken, die ich im Auge behalten würde, ist ganz wichtig. Die 190 Euro sind ja derzeit weit drüber, bin ich mir durchaus bewusst. Aber diese 190 Euro sind der Ausbruch aus einer mehrjährigen Seitwärtszone. Die sollten also nicht wieder unterschritten werden. Ein Rücksetzer. In Richtung 200 bis 210 Euro wäre aus meiner Sicht ein interessanter Punkt, um hier möglicherweise eine spekulative Position aufzubauen. Ziele liegen dann auf Sicht der nächsten zwölf Monate meines Erachtens über 300
6: Euro. Guten Tag, mein Name ist Markus Thomas. Ich bin Autor des ETF-Anlegerbuches und Geschäftsführer von Xenix. Wir sind eine kleine Beratungsgesellschaft in Berlin, die sich seit 2009 auf das Research und jetzt auch auf das Rating von ETF spezialisiert hat.
3: Sie haben ein... Buch über ETF geschrieben, das ETF-Anlegerbuch. Es gibt ja schon viele Bücher über ETF, aber bei Ihnen kann man relativ schnell erkennen, dass Sie es so ein kleines bisschen anders angehen als die meisten anderen. Zum Beispiel schon auf dem Titelblatt wird gleich mal die deutsche Übersetzung verwendet, also Börsen gehandelte Indexfonds und nicht die ganze Zeit diese drei Buchstaben, die einem um die Ohren gehauen werden. Mögen Sie den Begriff ETF nicht oder woran liegt's?
6: Nein, keineswegs. ETF ist seit 20 Jahren ein Qualitätsbegriff, kann man sagen, für viele private Anleger geworden. Aber uns war es wichtig, dass wir auch darauf hinweisen, dass es sich eigentlich um börsengehandelte Indexfonds handelt in der deutschen Übertragung und dass diese Indizes eine wesentliche Rolle für den Anleger spielen, weil wenn Sie einen engen Index haben wie den DAX 30, bekommen Sie ein ganz anderes Ergebnis, als wenn Sie einen marktbreiten Index wie den MSCI World für rund zwei Dutzend Industrieländer mit ungefähr 1600 Aktien auswählen. Das ist auch ein wesentlicher Inhalt des Buches, die unterschiedlichen Indexkonzepte vorzustellen, sodass die Anleger eine bessere und gezieltere Auswahl für ihre eigenen Portfolien anschließend treffen können.
3: Ja, dann gehen wir diese Definition doch mal durch. Also erstmal Indexfonds. Es liegt ja immer ein Index zugrunde. Das muss ja gar nicht unbedingt der DAX sein, der einem Deutschen vielleicht als erstes einfällt oder der Klassiker, den man immer im bezüglich ETF-Anlage hört. MSCI World. Es werden ja auch ständig neue Indizes entworfen, um dann ETF drauf herauszugeben. Von Blockchain-Indizes über Nachhaltigkeitsindizes bis hin zu weiteren Weltindizes und so weiter. Indexfonds. Was liegt dem ganzen zugrunde? Welche Rolle spielt das in der Überlegung. Sie haben mir ja gerade gesagt, dass es ein ganz wesentliches Thema ist.
6: Richtig, Herr Leben. Und zwar haben wir im Buch den ETF-Markt in drei Kategorien unterteilt. In Basis-ETFs, die auf Indizes beruhen, die Marktbreit investieren. Also da würde der MSCI World dazu gehören. Dann haben wir gesagt, gibt es Satelliten-ETFs. Das sind ETFs für Teilmärkte, beispielsweise für Branchen wenn jemand in Technologieaktien investieren möchte. Und im dritten Schritt gibt es Spezialisten-ETFs, das heißt ETFs, die einen Hebel eingebaut haben, die sich auf Rohstoffe beziehen oder die sogar Handelsstrategien professioneller Anleger abbilden, wo wir sagen, diese Spezialisten-ETFs sind wirklich nicht für den Privatanleger geeignet und wir konzentrieren uns darauf, die unterschiedlichen Indexkonzepte bei den Basis-ETFs zu erläutern, sowohl für die Aktienseite als auch für die Anleihenseite.
1: Das Team vom Börsenradio sagt Danke fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Mein Name ist Andy Groß. Börsenradio Network AG Marktbericht, der Börsenpodcast.
0: Der Börsenradio to go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Temme.de D.